0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet Ik Veel. Het is met Rick Torfs vandaag. Ja, ja, want het gaat over de kerk. Radio 1. Weet Ik Veel met Kopen Ilse. Een heel middag. Laat ons even teruggaan in de tijd, zo'n 24 uur... ...en dan zat zo'n 5% van u daarbuiten in de mis... En dan moet u aan het begin altijd iets
1: debiteren. En daar beginnen we vandaag ook mee. De heer Torfs Rick, spreekt Latijn. Domine non sum dignus ut interesse subtectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Beste Rik, wat heeft u net gezegd? Wel, heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt en spreek en ik zal gezond worden. Zo begint de eucharistieviering? Helemaal niet. Dat is ergens al op het einde. Maar is dat op het, het einde? Ik zie dat uw kennis een beetje <laughs> is afgeboten de laatste jaren. Bo. We worden al verbeterd en we zijn nog maar
0: net begonnen. Het gaat vandaag over de kerk, beste Rick. Ja. Niet zozeer de eucharistie, nee. maar wel meer het instituut, de hmm. kerken, de kerkfabriek, want het, het is... Mag ik het nu al vergelijken met eigenlijk een gigantisch bedrijf, of niet?
1: Nee, ik denk dat het eigenlijk een groep gelovigen is, maar elke organisatie vergt natuurlijk ook wel structuren. Een zekere ordening, bijvoorbeeld het kerkelijk recht, een van de beroemdste wetenschappelijke disciplines hier in Vlaanderen, maar tegelijkertijd ook een financiële regeling en ordening. Dus dat is onvermijdelijk bij elke groep die zich structureert, of het nu de voetbalbond is of het land België of Vlaanderen. De voetbalbond, zowel het land België, zijn zeer complexe
0: systemen. Is dat bij de kerk ook het geval? Komen we met een uurtje toe, met andere
1: woorden? Nee, dus deze inleiding zal mensen verder helpen voor de komende tien weken. Oké, dat is veelbelovend. Victor, of zeer welkom. Luisteraar,
0: fijn dat u luistert. Welkom bij Weet ook Veel. De arme klaren van Brugge komen begin deze maand in het nieuws als ze zonder toestemming van de kerkelijke overheid hun klooster verkopen en in het holst van de nacht naar een kasteel in Zuid-Frankrijk trekken. Speelfiguur in dit alles is de 35-jarige Ronnie Krap, die in het klooster binnenkwam als tuinman, maar die zich al snel opwerkte tot financieel adviseur. Het blijkt nu dat de man een eigenaardige opvatting had over de manier waarop de inkomsten van de arme klaren het best konden worden aangewend. Zo werden er onder zijn impuls vijf of zes luxe wagens aangekocht, waarvan dit exemplaar nog het kleinste broertje is. Het lijkt een overbodige uitgave, want geen van de zusters waarvan de jongste 62 is, heeft een rijbewijs. Krap zelf gebruikte de auto's wel, bijvoorbeeld om de zusters een lift te geven als ze op bedeltocht gingen.
1: Ronnie Krap ja, ja, ik herinner me dat. Uh, het is al een tijd geleden. Uh, ja. Inderdaad, uh, dat waren dan goeder die verkocht werden zonder toestemming van de bischop. Mm -hmm. En de bischop toen was niemand minder dan Roger van Gelu, Een man die zich uh, later ook nog om andere redenen in de kijker heeft weten te werken. Ja, 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 ja. Maar wat daar aan de hand was, was eigenlijk interessant. De arme klaren hadden aan de ene kant een VZW, dus een vereniging zonder... Uh, winstoogmerk, uh -huh. naar Belgisch recht en die mocht op zichzelf wel degelijk die goederen verkopen naar burgerlijk recht. Maar naar kerkelijk recht moest ze toelaten vragen van de bischop wat ze nooit hebben gedaan. En Van Geluwe heeft wel geprobeerd op hem druk uit te oefenen, maar kon uiteindelijk de verkoop nooit verhinderen. Oké, okay. dus die Ronnie Krap, de tuinman, heeft daar luxe wagens gekocht met geld van de van de kerk, eigenlijk. En dat um, kan dan. Ja, wel inderdaad, omdat dit geld. formeel in handen was van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. Dus het ja. kon naar Belgisch recht, maar naar kerkelijk recht niet. Maar van Gelu heeft toen een pijnlijke nederlaag geleden. Niet de laatste. Nee. Het gaat vandaag over
0: de kerk, niet zozeer de eucharistieviering, maar eerder het instituut. Maar het
1: woord instituut, is dat correct? Jawel, dat is één facet van de kerk. Je hebt ook de kerk als gemeenschap van gelovigen. Ja. Maar de kerk als instituut is dan meer de organisatie, hoe die rijlt en zeilt, hoe daar allerlei benoemingen in gebeuren en hoe met geld wordt gewerkt. Het meest tastbare voor heel veel mensen
0: aan de kerk is natuurlijk de kerk, het gebouw. Mm -hmm. Wanneer is de laatste keer dat u in een kerk geweest? Gisteren. Je bent naar de mis geweest?
1: Ja, wel toevallig niet. Uh, normaal ga ik elke zondag naar de mis, maar gisteren Echt waar? Ja, natuurlijk. Uh, ik raad iedereen dat ten stelligste aan. Het brengt uh, evenwicht in uw leven. Uh, een zielrust die bijvoorbeeld bij relaties met vrouwen en zo uh, al eens verstoord wordt, hoor ik van sommigen zeggen. Wel, in de kerk zelf kan je rust en vrede vinden op gelijk welk moment. Dus u gaat daar niet om te bidden, u gaat daar eigenlijk om tot rust te komen. Wat is bidden? Uh, kerkbezoek, het, het, het prachtige daarvan is dat je daar alles kan doen. Je kunt in een kerk Gaan zitten en luisteren naar uh, rituelen, gebeden, gezangen. die er eeuwenlang zijn geweest. De meeste mensen die die ooit hebben gehoord. zijn al lang gestorven. Dat creëert een verbondenheid. door de tijd heen. Ja. Maar je kunt daar ook gewoon. Aan niks denken, een beetje wegdromen, aan je eigen problemen denken of de teksten die je gaat schrijven. Vraakzuchtige gedachten ontwikkelen, maar op christelijke manier tegenover tegenstanders. En af en toe wat scabreuze ideeën ontwikkelen. Alles kan in de kerk, het is een rustplaats, een vrijplaats. Maar waarom
0: moet dat dan in een kerk, ik kan gerust thuis op mijn sofa ook die rare gedachten hebben? Wat, wat
1: maakt een kerkgebouw nu een kerk? Wanneer is het een kerk? ja Dat technisch gezien heeft dat te maken met het feit of ze al dan niet gewijd is als kerk. Maar het is natuurlijk doorgaans ook een gebouw met bepaalde dimensies, een bepaalde grootte, waarin... Ja, je eigenlijk niet gewoon in een huiskamer zit op een sofa, maar juist wordt geconfronteerd met allerlei architecturale lijnen mm -hmm. die uh, ja, het gebouw tot iets speciaals maken. En daar heb je dan ook heel vaak allerlei tekenen van een lange traditie die toch helpen om weg te dromen of diep te denken. Dus ik ben een groot voorstander, niet enkel van missen, waar ik van hou als ze goed zijn van kwaliteit, want af en toe wordt er ook wel eens minder gepreekt en is de, het niveau van de liturgie niet om over naar huis te schrijven, maar ook de kerk als gebouw kan natuurlijk prachtig zijn. Dus als de preek
0: u niet aanstaat, begint u rond te kijken?
1: Ja, anders ook, als hij mij wel aanstaat ook. Een preek moet trouwens per definitie heel kort zijn. Vier, vijf minuten lijkt mij meer dan voldoende. Eén punt, twee punten waarmee je mensen kan raken. Eigenlijk is het niet anders dan radio. Oeh, is het waar? Je nee, nou wel. Je moet, uh, eigenlijk is het toch uh, de bedoeling van een preek dat je een link legt, een verband maakt ja. tussen de teksten die worden gelezen. Dat zijn dan uh, lezingen van bijvoorbeeld een tekst uit de profeten of uh, brieven van Paulus en één evangelietekst en daar ga je dan op in dat kan een prachtig moment zijn van verdieping, en onverwacht binnendringen in het leven, um, op een zondagochtend, terwijl niemand je kan bereiken per gsm, niemand kan je storen en je oh, luistert wow. even. Er wordt toch geregeld SMS' in de kerk. Ik hoor wel eens een biepje afgaan tijdens een uh, begrafenis. Begrafenissen, maar daar zijn het dan vooral, ja, de totaal onkerkelijke, de heidenen, de ex-katholieken, de mensen zoals u, die oh, zitten daar oh, houden oh, oh, maar oh. die zien we ook heel graag. Ja, ja. Van wie is dat gebouw? Ja, ja dat dat eind er een beetje van af. Dus in principe kunnen er verschillende eigenaars zijn. Het kan de kerkfabriek zijn, maar het kan ook de gemeente zijn. Wat is de kerkfabriek? De kerkfabriek is, is geen fabriek in de traditionele zin van het woord met rokende schoorstenen, maar de kerkfabriek is eigenlijk een... een een ja, semi-publiek-rechtelijke instelling, die met het beheer van de zogenaamde tijdelijke goederen van de kerk omgaat. Dus dat betekent dat die instaat voor het onderhoud van de kerk, voor de verwarming, ja. maar ook voor het aankopen van liturgische gewaden, nieuwe stoelen in de kerk enzovoort. Dus maar zijn ze ook eigenaar van het gebouw aan zich? zich Dikkels wel. Toch ook? Dikkels ah, ja. wel, maar dat hoeft niet per se, want natuurlijk zo'n kerkfabriek is een typisch Belgische zaak, je hebt het ook nog wel in in een aantal andere landen, maar in heel veel landen niet. En is het uh, ja de kerk als rechtspersoon die eigenaar is. Hier bij ons zitten we met een, een erfgename, zeg maar, van de napoleontische tijd van de jaren 1800. Die kerkfabrieken zijn toen van start gegaan en dat is een bepaalde manier om met die goederen om te gaan. En dus bijvoorbeeld de deficits van de kerkfabrieken en zo verder worden op die manier ook wel af en toe bijgepast door publieke overheden. Ik heb me laten vertellen dat heel veel gemeenten ook eigenaar zijn van de kerk en die dan verhuren als een soort feestzaal? Of, of, wel, dat, dat is nog wat anders. Heel veel gemeente-eigenaar, er zijn er wel, maar uh, toch wel minder uh, dan, dan kerkfabriek, maar het bestaat wel. Uh, maar het is natuurlijk zo, als je die ter beschikking stelt als kerkgebouw, ja. dan kan je ook niet tegelijkertijd zeggen, we gaan er allerlei andere activiteiten zomaar in organiseren. Dat moet dan afgesproken worden met uh, de kerkelijke overheid. En dan moet die kerk, als ik het goed heb, ontheiligd of onheiligd? Er moet iets gebeuren met dat gebouw om
0: er de plaatselijke markt in onder te brengen.
1: Wel niet per se, want uh, in feite mag je in een kerkgebouw ook wel, uh, laten we zeggen, um, activiteiten... Laten doorgaan, ook als die kerk nog echt als kerk wordt gebruikt. die met de waardigheid van het gebouw overeenkomen. Dat is heel rekkelijk. En uh, ik denk dat heel vaak de beste oplossing juist is. dat je die kerk laat bestaan als kerk. Ze is daar tenslotte voor gemaakt. Ja. Maar dat je ook bijvoorbeeld de kans geeft om er concerten, tentoonstellingen en zo verder te organiseren. En maar een toog met een paal. Dat is misschien wat
0: ver. Wat precies? Een toog met een paal op, dat, dat zou ons misschien wat ver kunnen leiden.
1: Well, het hangt er allemaal vanaf. Ik, 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 uh, ik weet bijvoorbeeld dat er ook, uh, hoe ver u wil gaan, maakt natuurlijk van uw persoonlijke smaak af, maar een, een lichte, uh, laten we zeggen, opschuiven in de richting van horeca en zo moet kunnen. En je merkt dat er meer kan dan vroeger. Dus nu worden er vaak wel ook eens recepties georganiseerd voor een stuk in de kerk. Ik heb bijvoorbeeld zaterdag uh, nog een, een, een lezing gehouden over een boek. Een nieuw boek van een collega die overleden is inmiddels. Rita Gheskeren in de Abdij van Averboden. In de Abdijkerk. Ja, dat is fantastisch. Je hebt een heel mooi gebouw, heel goede akoestiek. Als je daar kan uh, spreken, dat is uh, okay. bijzonder aangenaam. Wat is de mooiste kerk volgens u? Kan u een tip geven? Ter wereld? Ja, of in België. Ja, dat vind ik heel moeilijk hoor. Heeft u favorietjes... Um, je hebt altijd wel uh, wat, wat favorieten zoals in Rome, Santa Sabina en San Clemente, dat zijn twee heel specifieke kerken Goh, de San Zeno kerk in Verona maar er zijn er heel veel mooie ook de Onze Lieve Vrouwencathedraal in Antwerpen is en blijft een, een prachtige kerk mm -hmm. en een kleintje zo? Een kleintje, wel... Het misschien... kapelletje van Gaverland, vind ik persoonlijk. Ja, dat ken ik niet persoonlijk, maar om er eentje te noemen dat ik heel mooi vind, in Mustair, of Mustair uitgesproken, in Grabunde, Zuid-Zwitserland, -Zuid is er zo'n heel mooi kapelletje met prachtige muurschilderingen uit de Carolingische tijd. Dat is toch een van mijn favorieten.
0: Pech voor een dief in Leuven, die uh, had een van de twee offerblokken uit de Sint-Pieterskerk gestolen. Maar uh, pech dus, want niet alleen God ziet alles, er hingen ook <lacht> bewakingscamera's in de kerk. En in de offerblok zat amper 20 euro. Ja. Een
1: magere bijt.
0: Ja, dat is waar. Een mens moet zijn momenten beter kiezen in het leven. Mooi verhaal over iemand die... Geld van de gemeenschap, geld die dat eigenlijk toebehoort aan de armen is gaan innen en daar toch voor
1: gestraft is. Uh, ja, dat moet toch een oudere dief zijn geweest die de evolutie van de offerblokken iets minder gedetailleerd <lacht> heeft gadegeslagen, denk ik dan. Vertel, wat is de geschiedenis uh, van de offerblokken? de offerblokken, dat is natuurlijk een, een, een mogelijkheid om daar uh, geld in te storten. Eigenlijk meestal bedoeld de facto voor het onderhoud van de kerk. Want dat geld komt dan terecht bij de kerkfabriek die het gebruikt voor, inderdaad, kaarsen of uh, andere activiteiten voor ja. de eredienst. Maar uh, de gewoonte is toch wel wat minder geworden om daar hele fortuinen in te storten. Dus het zijn slecht geïnformeerde dieven in dit geval. Uh, natuurlijk, wat uh, een beetje de keerzijde van de medaille is, diefstallen in de kerken, niet zozeer het geld uit de offerblokken, maar eventueel kunstwerken of uh, andere dingen, maken dat kerken bij ons heel vaak gesloten zijn. Wat jammer nou. is, hè? Dat vind ik ongelooflijk jammer. Want um, ik ga heel graag een lege kerk binnen. En in het buitenland lukt dat uh, mm -hmm. veel vaker dan bij ons. De meeste kerken bij ons zijn altijd gesloten. En eigenlijk zou ik het fantastisch vinden, mocht men er toch in slagen om daarin op heel veel plekken een soort permanentie te organiseren. Van mensen die dan, dan misschien een boek zitten te lezen, maar waardoor de kerk kan, kan openblijven. Ja, het gaat dus over de kerk, niet zozeer over hoe zit de eucharistievering in elkaar,
0: want we hebben al gemerkt dat dat ik daar niet zo heel veel over weet aan de inleiding. Mm -hmm. Het gaat eerder over het gebouw, het instituut, de kerkfabriek hebben we al gehoord. Mm -hmm. Dat is een soort vereniging, een mm -hmm. soort bedrijf dat mm -hmm. het vastgoed beheert en, en ook het rollend materieel dat in die kerk ja. zit. Maar laten we nog eens even terug gaan naar de kerk aan zich. Wanneer zijn ze die dingen beginnen bouwen? Want er komt een christusfiguur, er ontstaat een soort beweging rond iemand en dan is er, zoveel jaren later zijn er mensen die zeggen, we gaan nu ook gebouwen maken om die ene figuur te
1: gaan vieren op een of andere manier. Ja, uh, helemaal bij... De aanvang van het christendom was het zo dat er uh, geen behoefte bestond ook aan speciale gebouwen. Dan kwamen de mensen bijeen bij een van de uh, katholieken of christenen, want uh, toen was er nog geen splitsing. Uh, maar dan is dat geleidelijk gegroeid. Uh, men begon dan wel meer en meer uh, speciale plekken te zoeken. Maar een belangrijk moment van doorbraak is het edict van Milaan geweest, van 313. Uh, de vierde eeuw. Dat is inderdaad het begin van de vierde eeuw, keizer Constantijn. Uh, toen werd het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk terwijl daarvoor uh, er heel lange perioden zijn geweest van vervolging of toch van uh, soms wel van tolereren maar uh, altijd toch uh, met een scheef oog bekeken wordend ondertussen. En dat is wel een moment geweest vanaf 313 dat er dan stilaan echt meer kerkgebouwen zijn gekomen. Meestal uh, in uh, Byzantijnse stijl omdat natuurlijk het Romeinse Rijk toen in het oosten het ja. sterkst was. En waren dat toen
0: Paleizen, want u noemde daarnet de Onze Lieve Vrouw kathedraal in Antwerpen, dat is een majestueus
1: gebouw. Dat is waar, ja. Dat moet gigantisch veel geld gekost hebben. Was dat toen in die vierde eeuw ook al? Wel, er waren toch al, bij de oudere gebouwen waren er inderdaad ook al sommige grotere, maar het is wel zo dat... Uh, Pas later die proporties enorm zijn gestegen. Dus als je bijvoorbeeld dan kijkt naar de Romaanse kerken, die waren dikwijls, dat is al een heel stuk later, maar die waren dikwijls uh, toch een pak kleiner, redelijk gedrongen waren die, uh, dikke muren, en vaak ook klein en intiem. En uh, je hebt dan ook wel Romaanse kathedralen die al groot waren. Je hebt er sommige gemengden, zoals die van Doornik, een beetje romaans en dan gotisch ook. Uh, maar vooral in de gotiek is dat opwaarts streven, hè. Dus, Hoger en hoger bouwen, uh, heel populair geworden. Uh, ja, het was een beetje zoals vandaag de bedrijven in de Vlaamse industrieparken. De sky is the limit, maar dan letterlijk voor die Goortse kathedralen. Ja, maar mag ik een puntje
0: van kritiek opwerpen? Die bedrijven in de Vlaamse velden prediken geen soberheid. En bouwen ondertussen gigantische uh, uh, gebouwen, wat de kerk wel doet.
1: Ja, maar met eigenlijk... veel goud en mm -hmm. kunst, pracht ja. en praal. En dan wel aan de mensen vragen om sober te leven. Ja, maar natuurlijk, een kerkgebouw is ook geen paleis. In die zin heb ik altijd veel meer sympathie gehad voor rijkdom en weelde. tentoongespreid in een kerkgebouw. dan in een persoonlijk paleis van iemand. Dus uh, koninklijke paleizen à la Versailles of Schoenbroen uh, mm. of whatever. Uh, de, de, de grote paleizen van de Queen in Engeland en zo meer. Ja, dat is ten behoeve van de persoonlijke rijkdom van die mensen, van koningen, vorsten. En zo verder. Een kerkgebouw is in principe wel van iedereen. Iedereen mag er binnenkomen um, en mag er ook weer buiten gaan. Um, het was ook een plek waar mensen elkaar vonden en verzamelden. Als je ook kijkt op schilderijen, van bijvoorbeeld de Nederlandse schilder Sarendam. Dan merk je daar allerlei kerkgebouwen waarin mensen rondlopen, praten, waarin honden ook aanwezig waren, huisdieren, die in die tijd een bijzonder diep geestesleven leiden. Maar dat is juist het mooie, dat... Al die dingen daarin kunnen. Wanneer het voor jezelf wordt, is het wat anders. Wanneer je eigenlijk zegt als gemeenschap, uh, investeren we in het spirituele, in het streven naar God, vind ik dat perfect met soberheid te verzoenen. Wat ja. niet wil zeggen dat ik nu meteen een fan ben van uh, Romeinse pausen bijvoorbeeld, die in hun tuin, in de Vaticaanse tuinen, lustprielen bouwden, waarbij hun eigen vleeselijke geneugten primeerden op de godsvrucht. Dat ja, is zo. De kerk leeft toch van giften,
0: ja. leeft toch van subsidies. En om daar dan grote gebouwen mee te bouwen, dat is misschien toch ook niet heel katholiek.
1: Wel, giften en subsidies, dat was uh, natuurlijk niet altijd het geval in het verleden. De kerk heeft uh, momenten gehad van heel grote rijkdom, net voor de Franse revolutie. Van waar er, kwam die rijkdom? Wel, heel vaak ook uh, natuurlijk uh, via... Uh, Erfenissen heel vaak, maar ook ja, de kerk, die dan al natuurlijk als instituut door de eeuwen heen trok en vaak steeds meer grond verwierf. Dus op de vooravond van de Franse Revolutie was het zo dat in bepaalde streken 10% van de onroerende goederen, dat zijn dan bijvoorbeeld ook weiden, akkerland en zo meer, dat die in handen waren van het instituut-kerk. Dat was inderdaad heel veel. Het werd eigenlijk nooit minder. Al maar meer En veel mensen bijvoorbeeld legateerden ook hun vermogen of een deel ervan aan de kerk. Terwijl ze vandaag misschien uh, meer Greenpeace of artsen zonder grenzen of uh, gelijkaardige organisaties... Uh, uh -huh. Wanneer afspreken. heeft u het gevoel, u als kenner, dat
0: geld de kerk in zijn macht heeft gekregen? Of is dat nooit gebeurd, jawel?
1: Jawel, ik denk, uh, zoals alles. Ik denk uh, eigenlijk... Uh, ik heb over de kerk uh, nooit een hoge pet opgehad en even min minacht ingevoeld als instituut. Ik denk, de kerk als instituut is zoals elke andere groep mensen. En het is niet omdat je eigenlijk uh, een hoge doelstelling hebt... En dat het naleven van de boodschap van Christus eigenlijk centraal staat of zou moeten staan, dat je ook niet een prooi valt aan geld en hebzucht, zoals andere mensen dat doen en hebben. Dus het is altijd een delicaat evenwicht geweest. Nu, als je in de geschiedenis kijkt, merk je ook wel altijd pogingen tot nieuwe soberheid. Als bepaalde kloosterorden te luxueus gingen leven, dan kwamen er nieuwe die soberheid predikten. Ook figuren zoals Franciscus, de dus heilige, heilige Franciscus, Francis, ja. Ja, nee, de, de heilige Franciscus in de, tijd, in de tijd was een man die uh, ja, een rijke jeugd had gehad, maar streefde naar extreme soberheid, uh, zich zelfs het hoognodige onthield op het vlak van voedsel. Dus je hebt altijd wel, en dat is het mooie van zo'n boodschap, als het de pan uitswingt, komt er toch altijd een poging tot nieuwe soberheid. Iets wat je bijvoorbeeld in de wereld en bij de financiële instellingen minder vaak zit gebeuren. Dan heb je een crisis waardoor heel de wereld failliet gaat. Inderdaad, en dan moeten ze door de staat worden geholpen... waarna ze opnieuw dezelfde fouten beginnen te maken. Dus als ik moet kiezen tussen het bankwezen en de kerk... gaat mijn voorkeur naar de kerk. Of een bank in de kerk. Ja. ja. Die zit hard, maar is vaak ja. heel mooi.
0: Ja. Maar ik, is, ja, ik ga je een, een, een stukje uit het boek van Raf Sauvillier... Humojournalist. Um, het geld van de kerk heeft hij geschreven.
1: Mm -hmm.
0: om, om een idee te geven de kerkfabriek, dus de mensen mm -hmm. die die gebouwen en, en het rolmaterieel uh, beheren. Um, een barokje in klokken. Aankoop van hosties, miswijn, wierookkaarsen en versieringen 2800 euro per jaar. Aankoop van kerkgewaden, gewijde vaten, altaarlinnen, liturgische tijdschriften, boeken, muziek, bijna 5000 euro. Dat moet nog verzekerd worden in half van die toestanden. Toen viel mijn vriend to, toen ik dat las, dat daar logistiek moet daar ongelooflijk veel achter zitten. Gewoon al qua onderhoud van de dingen, inderdaad, de
1: hosties aankopen. Wie doet dat dan? Is dat dan meneer Pastoor? Wel, het is zo dat die leveranciers, dat is natuurlijk geen uh, uitschrijven van een openbare aanbesteding, heel vaak worden die hosties gemaakt uh, door religieuzen ook. En dat zijn uh, traditionele leveranciers. Uh, en dat is inderdaad, in principe, is de parochie verantwoordelijk voor het beleid, maar de kerkfabriek moet die goederen aankopen en moet die ook betalen. Maar is dan de, de pastoor van de parochie ook de baas van de kerkfabriek, of zijn dat verschillende nee, dingen? Nee, wel, het, het is zo, uh, dus in de kerkfabriek zit inderdaad ook een vertegenwoordiger van de kerk, maar het zijn twee verschillende dingen. Waarom? Omdat de kerkfabriek een mix is, om het eigenlijk simpel uit te leggen, van de openbare overheid, dus van de staatsmacht, op gemiddeld vlak, en van de kerk, dus je hebt daar een samenwerking terwijl de pastoor uh, ja, het hoofd is van zijn parochie hij is de herder van de parochie uh, idealitair is er ook in elke parochie een pastoor, wat helaas uh, niet meer altijd lukt dus de gedachte van een pastoor met veertien parochies is natuurlijk absurd want hij kan dat formeel doen maar inhoudelijk kan hij niet meer uh, ja, de functies vervullen die uh, eigenlijk horen bij een parochie, wat dus betekent ook echt contact met parochianen dingen die vroeger gebeurden, huizen. Bezoeken. Ja, dat wordt zeker bij ons in, in, in Vlaanderen bijzonder moeilijk en dat is natuurlijk een, een andere manier van parochie zijn. Wat ik altijd vreselijk schoon vond in de kerk, dat was de offerande. Dat is zo'n onderdeel van de mis, de mensen moeten dan naar voren komen om een offer te brengen, dus iets uit hun zak weggeven aan de een of de andere van daarboven. Je ziet er wel nooit niks van, maar zij zijn dat toch kwijt. Dat is een mysterie.
0: Urbanus vat het samen, de offeranden, want het gaat vandaag, weet ik veel, over de kerk, niet zozeer de symbolen, maar eerder het praktische, de gebouwen, wie beheert dat, wie koopt de, de hosties bijvoorbeeld, Rick Torf zit bij ons, en het gaat nu even over de inkomsten, het geld dat de kerk verwerft, onder andere, het zal niet zoveel meer zijn, de offeranden. Waarom moet ik een euro afstaan, of tien cent, of eender wat, als ik naar de
1: kerk ga? ja, het is erg symbolisch geworden dus met 10 cent komt u er ook wel uit denk ik ja. um, als je ziet, uh, de offerande bij ons is, uh, ja, natuurlijk wordt er rondgegaan met een mandje waarin geld wordt uh, verzameld aan de andere kant um, is dat eigenlijk om de, de gelovigen te betrekken bij de offeranden, waarbij dus offergaven worden aangereikt vooraleer dan um, via de transsubstantiatie, brood en wijn, lichaam en bloed van Christus daar komt het op neer, maar we merken wel dat er bij ons ongelooflijk weinig wordt gegeven. Helemaal anders dan andere landen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Verenigde Staten of Nederland, ja. uh, waar uh, minder financiële steun van de overheid komt, waar bijvoorbeeld ook uh, de brina's van de eerdienst niet worden betaald, ja, dan moet de kerk wel degelijk zelf supporting zijn. En dat kan dan gebeuren door ja, Offergaven tijdens de mis. Maar in Nederland is er bijvoorbeeld ook elk jaar, in het begin van het jaar, januari, februari. een actie-kerkbalans. waarbij mensen genereus giften schenken aan hun kerk. En u weet dat uh, bij liefdadige acties bijvoorbeeld. de Nederlanders, die nogthans een reputatie hebben van ja, krentenrechten. ons verre overtreffen. Maar daar is het bewustzijn ook. we moeten dat zelf doen. En zeker in de States, waar uh, die mentaliteit er altijd wel is geweest. een ja. beetje. Uh, is oriented, terwijl bij ons er een soort gezapigheid heerst eh, waardoor die bijdragen van de offeranden eigenlijk verwaarloosbaar zijn op het budget van een kerkfabriek. Hoeveel krijgt de kerk van de stad elk jaar?
0: Weet, weet, weet uh, dat? Uh, ja,
1: dat hangt er vanaf hoe je dat berekent, want uh, kijk, je hebt natuurlijk de lonen en wedden en pensioenen van de bedienaren van de eredienst, van zes erediensten en van de vrijzinnige humanisten, maar uh, daarnaast zijn er ook dingen waarvan je niet helemaal kan weten wat het precies betekent. Neem nu bijvoorbeeld steun aan kerkgebouwen. Ja, dat zijn vaak ook beschermde monumenten. monumenten ja, ja. Zodat het heel moeilijk is het onderscheid te maken tussen het religieuze en het culturele. Maar er komt geen blanco check elk jaar? Nee, absoluut niet. Hè. Er wordt wel gekeken naar hoe de kerkfabrieken het doen. Deficits worden uh, bijgepast, maar wel alles goed gecontroleerd. En wanneer het dan bijvoorbeeld ook gaat om, om andere steun, wat wel gebeurt, de pastoor krijgt in principe ook een, een ter beschikking van de gemeente. Mocht hij zelf een woning hebben, dan moet een bedrag worden uitbetaald om ja. dat te compenseren. In het nieuwsblad stond... 76 miljoen euro krijgt de katholieke kerk van Vlaanderen. Zou dat ongeveer zoiets kunnen zijn? Ja, dat hangt er echt vanaf hoe je het berekent. Ja, het uh, is moeilijk om daar gewoon een ja, getal op te dat vind ik heel moeilijk. Nu, eigenlijk is dat, als het dat zou zijn, is het een klein bedrag in, in vergelijking met andere kosten natuurlijk, die, die er zijn voor uh, weginfrastructuur, nieuwe fietspaden, verbredingen van de ring van Brussel. Ja, maar uh, dat zijn wel praktische zaken waar iedereen elke dag iets aan heeft. Ja, maar dat vind, dat vind ik altijd een mooie discussie. Uh, maar we leven natuurlijk in een land met uh, 50% en meer belastingen, voor mij mocht het wel wat minder zijn, waarin ongeveer alles wordt gefinancierd. Hè? Mm -hmm. uh, de, de, de religieuze groepen, de vrijzinnigen, maar ook de NT-Gent bijvoorbeeld kan niet overleven zonder staatssteun, cultuur, opera. Uh, niet iedereen gaat naar het theater op dit moment of naar de opera. Dat is nu eenmaal de welvaartsstaat staat op zijn Europees. 50% belastingen. Uh, belastingen, Maar daar staat heel wat tegenover. Ook goede gezondheidszorg, onderwijs, al is niet iedereen ziek en zo, ver. en zo verder. In de Verenigde Staten heb je een uh, belastingsgoed van ongeveer 20%. Ja, en dan ja. moeten mensen het zelf doen. Ook kerken. 62% van de Vlamingen noemt zich katholiek.
0: 90% van de subsidies voor, voor, uh, geloof, voor geloof gaat naar de katholieke
1: kerk. Dus er, er is wel degelijk... Het is een beetje scheefgetrokken, of niet... Wel, je kan daarover discussiëren. Er is uh, de laatste tijd natuurlijk ook wel wat geld, uh, meer geld dan vroeger dat naar de islam gaat, omdat daar ook meer entiteiten officieel mm -hmm. worden erkend. En de andere erkende erediensten, joden, protestanten, uh, anglicanen, en orthodoxen, krijgen ook geld evenals de humanisten uh, sinds de jaren negentig uh, ook van vorige eeuw. Uh, natuurlijk, als je zegt 62% is katholiek... Of noemt uh, zich, maar ja, ja, of is, is dat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dus, ja, je bent katholiek in theorie volgens het kerkelijk recht als je gedoopt bent. Ja. Maar dit gezegd zijnde voel je je katholiek, dat is een ander punt. Daar kunnen meningsverschillen over bestaan. Nu, als je zegt 62% katholiek, je telt er dan nog die andere erediensten bij, plus de humanisten, dan zullen er ook wel een aantal mensen zijn die zich niets Voelen. Hè. Nog lid van die erkende eerdiensten. Nog lid van de vrijzinnige verenigingen. Zo zijn er ook mensen die zich als uh, van alles afkeren. En die krijgen niks. Hè? Wel, het is heel moeilijk als je zegt: Ik ben niks. Dan kan, dat vind ik dat daar niks moet tegenover staan. Ja. Wat mag de kerk met dat geld doen? Mogen die dat zelf bepalen? Nee, bijvoorbeeld niet. voor de katholieke kerk is het eigenlijk uh, allemaal heel toegespitst. Hè? Dus uh, de bedienaren van de eredienst worden betaald. Uh, een karige wedde, zo'n uh, ja, 1100 euro ongeveer. Mm -hmm. Als ze twee parochies hebben, de pastoors, uh, krijgen ze anderhalve wedde. Ook als ze drie of vier, vijf, zes parochies hebben. Maar dus in die zin, ja, die persoon wordt benoemd op die positie. Ook sommige leken kunnen trouwens benoemd worden. Maar ja, daar houdt het op. Dus dan krijgen ze die vaste wedden, dat kan je dus niet aan pingelen. Wat, 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 wat verdient een pastoor? Wel, ik denk dat als hij twee parochies heeft, dan zal hij misschien uitkomen tot, uh, tot zo'n uh, 16, 1700 euro. Netto? Ja. En is dat Onderweeg. met kost een inwon? Wel, nee, hij heeft dan ook een pastorie. Die hij zelf moet onderhouden, Nee, Dat wordt toch, toch voor ja, hem gedaan. Ja, nee, nee, nee. Dat is, uh, Krijgt er ook geen gratis pastoorsmeid bij? Dat moet hij dan allemaal maar proberen te behappen. Vaak ook een probleem trouwens voor priesters, omdat ze dan dikwijls in oude pastorieën terechtkomen, waar ze helemaal alleen, uh, ja, wonen, naast met uh, heel hoge plafonds en zo. Niet altijd heel gezellig. Niet simpel. Vandaar dat je vandaag ook makkelijker soms mensen hebt die kiezen voor een religieuze roeping. Ik heb uh, nog gehoord dat in de van, aanverboden ah, dit jaar drie nieuwe mensen intreden. Ja, dat is een beetje overzichtelijker dan zo'n kerkgebouw dat uh, ja, eigenlijk wat uh, oeverloos en eindeloos is. Ja,
0: moet je, daarvoor, moet je dan een soort entree betalen als je dat wil doen? Stel, nee. ik, ik heb zin om morgen in het klooster te gaan. Ja, dan gaan die mij voor de rest van mijn leven onderhouden. Ja. Maar moet ik dan
1: een soort lidgeld, moet ik een startkapitaal leggen? Hoe nee, dat? nee, nee dat, dat heeft in het, in het verleden heeft dat wel bestaan, zo'n soort bijna bruidschat bij religieuze, vrouwelijke religieuze vooral. Maar u mag meteen binnen. Um, ik mag met mijn valies mij gaan aanmelden en ik mag daar voor de rest van mijn leven gaan wonen. Wel, het is iets moeilijker dan dat. Er zijn wel degelijke kwaliteitseisen. Men Oei. gaat dus onderzoeken of het bij u allemaal wel ernstig is. Of u niet bijvoorbeeld iemand bent die wat op de dool is geraakt. Twaalf stielen en dertien ongelukken. En die dan Zo'n komt zoeken in een abdij, maar in principe hoef je niet te betalen. Men is wel, dat moet ik wel zeggen, um, heel um, zorgvuldig bij het opnemen van mensen. Men wil er zeker voor zorgen dat uh, er niet te veel pathologie in die abdijen binnensluipt. Dus ja. schat ik uw kansen 50-50 in.
0: <laughs> Voelt de kerk het dat mensen minder en minder praktiserend gelovig zijn? Voelt de kerk dat in de
1: portefeuille? Dat, uh, wel, dat is meer het geval natuurlijk in landen zoals uh, Nederland, maar bij ons speelt dat ook wel. Waar voel je dat vooral uh, niet zozeer... Uh, ja, er zijn natuurlijk minder bedienaars van de eerdienst dan vroeger, dus dat budget daalt wel. Dat is minder onkosten, dat is goed. Dat is minder loon, dat zijn Ja, maar dat betaald. is dan... De staat die die in principe ah, ja. betaalt. Ja. Uh, maar wat zeker enorm verminderd is, is het aantal giften aan de kerk en uh, legaten, erfenissen. Um, bijvoorbeeld uh, veel ongehuwde mensen of mensen zonder kinderen vroeger gaven hun geld aan de kerk. Dan werd er ook wel precies bepaald wie of wat dat dan was. Ja. Uh, en dat is iets wat je uh, nu eigenlijk uh, quasi niet meer ziet. Ziet u de kerk ooit failliet gaan? Denkt u dat dat mogelijk is? Nee, technisch is dat al niet mogelijk. Wat, wat, wat wel kan, is dat er een soort bloedarmoede uh, ontstaat. Nu, wat ik toch ook moet zeggen voor alle helderheid, de kerk als dusdanig, uh, het bisdom bijvoorbeeld, de parochie, die hebben geen rechtspersoonlijkheid. In Nederland wel, bij ons niet. En het zijn dus allemaal VZW's die rond de kerk draaien, VZW parochiale werken en zo verder, die voor bepaalde financiële behoeften zorgen, buiten wat door de overheid wordt betaald. Maar voorlopig kunnen ze nog de facturen betalen? Ik neem aan van wel, ik ken al die rekeningen niet in detail, maar de mythe dat de kerk rijk zou zijn, mogen we toch wel ontkrachten. Dat is zeker bij ons niet het geval. Dierbare
0: parochianen, vinden gollen ook niet dat de mensen tegenwoordig zo zagen en zeveren. Dat is heel de taart. Over van alles en nog wat muzzen. En waarover muzzen ze dan zoal? Neem nou het verkeer. Je wilde eens een dag op de zee, want het ging 25 graden worden. Dus je hebt gedocht, lakker met mijn voetjes omhoog op het strand. Ja, salut.
1: Fantastisch, hè? Ja, ik denk dat dat dus pastoor Menaerts is, van de Sint-Andries-parochie ja. in Antwerpen. Die eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een toneelspeler een beetje, een artiest, tegelijk ook een uitstekend priester. Al die dingen gaan wel samen. Een priester, een, een pastoor, moet ook een beetje een, een performer zijn. Mist de kerk dat niet, beste rectorfs. Ja, dat denk ik wel. Ik uh, Sexapiel, een ik, beetje. Uh, het mag toch allemaal wat
0: spannender
1: zijn. Nee. Ja, maar er zijn mensen die uh, nog wel heel goed kunnen preken en mensen begeesteren. Maar ik ben ook niet zo'n fan van mensen van wie de vroomheid afspat, maar wat dan een vertaling krijgt in bijzonder saaie toespraken, wollig en abstract. Hier ja. waren we al heel concreet bezig met uh, die weg naar de zee en hoe dat je daar moet gaan liggen en zo verder. Dat uh, is iets wat al meteen tot de verbeelding spreekt.
0: Maar krijgt dan ook wel weer kritiek. Hè? Want het is voor de kerk ook, denk ik, verschrikkelijk moeilijk, want wie zijn ze... Oh, dat, dat hebben we vandaag
1: al geleerd. Het, het, het is heel veel verschillende ja. dingen. Het ding als de kerk bestaat niet, hè? Nee, het is ook heel... Dat is altijd zo geweest. En ik vind dat uh, ja, het een plek moet zijn waar allerlei mensen aan bod moeten kunnen komen. Mensen die vooral van vrome rituelen houden, van mooie muziek, linkse wereldverbeteraars, uh, mensen die juist wat behoudender zijn. Het is altijd zo geweest. De Jezuïeten bijvoorbeeld en de Dominicanen, twee belangrijke orden, hebben elkaar eeuwenlang pikkelaard bestreden op uiterst katholieke wijze. Dat is prachtig dat die variëteit er is. Ik vind die vaak groter in de kerk dan in in het maatschappelijk discours dat we vandaag hebben, dat een beetje kleinburgerlijk en moralistisch is. Dus voor openheid zou ik zeggen, kom naar de kerk en verlaat de morele regels ja. van onze profane samenleving.
0: Net omdat het zo versplinterd is, kunnen we, kunnen we zeggen dat die of die
1: persoon is de baas is? De, de paus is de baas? Dat is de enige waar je altijd zeker mag van zijn. De paus is de baas. Die staat echt bovenaan? Ja. Absoluut. De hiërarchie. En kanon 331 van het kerkelijk wetboek, dat ik u ook overigens ook aanbeveel, zegt dat hij alle gewone macht heeft die hij altijd vrij kan uitoefenen. Hij kan dus in principe uh, in Brussel of Antwerpen of waar dan ook, in elke parochie een andere pastoor benoemen. Wat hij niet doet. Maar een algemeen misverstand is wel dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel de baas is van de Belgische kerk. Dat is niet zo. Hij is uh, baas van het bisdom Mechelen-Brussel. Maar huh? ieder bischop heeft de eindverantwoordelijkheid over zijn... En bisdom. Dus Gent of Hasselt of Antwerpen. Uh, ja, daar kan de bisschop bepalen wat er gebeurt. En de aartsbisschop van Mechelen-Brussel kan daar niet in interveneren. Maar is toch de morele baas? Nee? Ik herinner mij, Daniels in der tijd, dat was toch een beetje de patroon of eerder gewoon de woordvoerder. Wel, het eigenaardige was, dat stond toen heel vaak in, in de kranten, die ook toen al ons inschreven, dat stond altijd te lezen, uh, kardinaal Daniels, de baas van de, kerk, van de kerk in België, of het hoofd van de kerk in België, ja, hij was het, uh, de baas van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, en daar bleef het bij. Hij was ook wel hoofd van de bisschoppenconferentie, de verzameling van alle bisschoppen samen, maar, dat is nu echt een kerkrechtelijk detail, maar toch belangrijk, die de conferentie heeft heel weinig bevoegdheden. Die heeft alleen de bevoegdheden die haar strikt worden toegekend door het kerkelijk wetboek. En de andere bevoegdheden vallen gewoon in de handen van de individuele bisschoppen. Oké, okay. en heeft een pastoor iets te zeggen... Zeker, de pastoor uh, is de baas in zijn eigen parochie. Maar moet toch uh, de regels volgen die van bovenaf worden ja, opgelegd? Hij moet natuurlijk, ja, inderdaad, het kerkelijk wetboek en zo meer. Maar hij heeft toch een redelijk sterke positie die zich ook uh, vertaalt in de wijze waarop hij ontslagen kan worden. Dat is een heel ingewikkelde procedure. De bischop kan zomaar niet zeggen, u vliegt hier buiten uit uw parochie, maar moet een aantal mensen consulteren, er is ook beroep mogelijk en zo verder. Dus de pastoor heeft eigenlijk een vrij solide positie. ...en zou nog een stuk opstandiger kunnen zijn dan hij vandaag al is. En de onderpastoor is dat letterlijk het onderste van... Ja, er zijn er niet veel meer om te <laughs> beginnen. En die heeft eigenlijk heel weinig te zeggen. Uh, staat onder, uh, onder de pastoor in de parochie. En ja, vroeger was dat eigenlijk een eerste stap, werden jongeren uh, eerst onderpastoor en, en daarna mogelijk pastoor. En, en som, sommigen maakten zelfs geen carrière, maar vandaag zijn er nauwelijks, nauwelijks nog onderpastoors. Kan je als niet-gelovige carrière maken? Wat is een gelovige? Ja, oei, we hebben nog anderhalve minuut. Gaan we daarom gaan beginnen? Ja, dat is, dat is allemaal de vraag. Het dus is dat mij enorm fascineert soms. dan zegt, ja, ik geloof of ik geloof niet. Ik ken ook veel mensen die zeggen, ik geloof niet. En daarna leggen ze hun geloofsbelijdenis af. Als in? Ja, dan, dan vertellen ze over, over God en wat Jezus Christus voor hen betekent. En ze beschouwen wat ze zelf geloven ten diepste als ongeloof. Terwijl ze misschien veel meer geloven dan ze zelf denken. Want mm -hmm. geloof is voor een stuk ook twijfel en gewoon nadenken over de ultieme vragen. Beste Ector, we gaan afronden. Het was een uur de kerk voor beginners. We hebben
0: vooral over het praktische gesproken. Kijk eens in de toekomst. Is het een instituut dat nog gouden jaren tegemoet gaat, of zitten we binnen tien jaar hier nog eens samen en zeggen we, weet je het nog, toe?
1: Ik uh, geloof niet in het lineaire denken, dus dat uh, alles een bepaalde richting uitgaat. Eerder denk ik dat alles cyclus is. En in onze tijd van leegte vaak toch, uh, spirituele leegte, een raar woord, denk ik dat de kerk een vrijplaats kan zijn uh, ja, om, om te denken, te spreken, na te denken over het leven. Dus ik geloof er wel in, ook al omdat de lasten uit het verleden voor een stuk weg zijn. Oké. Okay.
0: rector, dankjewel dus dank u wel voor dit uurtje zonder powerpoint. Wat jammer is, maar het was een zeer interessante radio.